0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura. Muy buenos días, mi gente, y bienvenidos al episodio número 81 de Hablemos Live. Aquí Dan Segura, su host, también periodista para El Millón, el lado inglés, hablándoles en esta mañana de miércoles, octubre 25 de octubre y bueno, un episodio donde vamos a tener noticias muy tristes ya que eh, de última hora se acaba de caer la pelea entre John Jones y Stephen Miocic por el cinturón de peso pesado de UFC que era el evento estelar de UFC 295, entonces eh, mucho de este episodio va a ser reaccionando a eso que literalmente pasó hace horas en cuanto a la noticia, ya en unos minutos entraremos acerca de eso. Y, y bueno, también el resto para contestar sus preguntas. Como ustedes saben, este programa de Hablemos Live es dedicado a tener una conversación con ustedes semanalmente sobre el mundo de las artes marciales mixtas y cualquier otra cosa que quieran tocar. Entonces, ese es un programa donde todo vale, cualquier pre pregunta de cualquier tema del mundo de peleas vale yo sé que a veces en ciertos eh, programas, especialmente cuando hago una previa o un análisis específico a un evento, quiero que no me pregunten de otras cosas, sino solo acerca de lo que estamos hablando, de lo que estamos cubriendo en ese entonces. Entonces, eh, bueno, un programa donde ustedes eh, pueden preguntar lo que quieran. Entonces, siempre empezaremos con las preguntas que se hicieron previo al programa en la pestaña de la comunidad. Una, un post que yo hago en la pestaña de la comunidad más o menos unas 20 horas antes de la transmisión, ahí pueden poner preguntas y luego en la segunda parte del programa estaremos contestando las preguntas que se hacen en vivo en el live chat, entonces si tienen una pregunta, quieren que aparezca aquí en la pantalla, bien puedan y pónganla en el live chat, como siempre las preguntas que vengan con un apoyo en el live chat usando el feature del super chat, esas preguntas aquí reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Eh, como siempre, gente, un like a este video si son tan amables. Un buen review y un, eh, si un review en podcast si están escuchando en audio en cualquier plataforma que estén escuchando. Y si son nuevos, bienvenidos por acá. Suscríbanse al canal, es totalmente gratis y les aseguro de que no se van a arrepentir. Y bueno, y si se arrepienten, siempre pueden cancelar la suscripción, no es de por vida ni, ni, ni tienen que pagar ni nada de eso. Así que eh, tomen ventaja de, de, de esta gran plataforma de YouTube que. Eh, le brinda una oportunidad a los creadores de contenido, periodistas, etc eh, Para traerles a ustedes contenido Entonces, eh, si me pueden ayudar, ayudar ahí con un like y una suscripción, sería excelente ¿Vale? Bueno, eh, ¿qué otras cositas más? Bueno, en la agenda, ¿qué es lo que tenemos hoy? Ya más o menos lo mencioné Vamos a hablar mucho acerca de John Jones y su lesión que lo deja fuera de UFC 295 eh, el cambio que eso ocasiona en el peso pesado, igualmente esta nueva pelea que pactan por el cinturón interino entre Sergey Pavlovich y Tom Aspinall, que va a ser en ese mismo UFC 295 el 11 de noviembre, va a ser el evento -estelar, este, el estelar la pelea entre Giro Prochaska y Alex Pereira ha sido elevada a, a ese puesto ya con, con el cambio. Eh, también estaremos eh, reaccionando un poquito de lo que pasó de UFC 294 Yo ya había hecho un análisis en el canal en vivo eh, justo después del evento del sábado, Pero han quedado ciertas cositas Igualmente han habido ciertos comentarios que han añadido un poco más a, a lo que es la historia de UFC 294 eh, ¿Qué incluye eso? Eh, les voy a dar un análisis más detallado y más actualizado de, de cuál es mi perspectiva de Hamza Shimaev hoy día porque creo que eh, entrando a UFC 294, bueno, muchas personas tienen diferentes opiniones, no, pero la opinión general es que Hamza Shimaev es un monstruo. Y, y muchas personas que pensaban eso después de UFC 294, creo que han tenido un cambio de opinión. Eh, yo soy los que siempre he dicho que Hamza Shimaev va a ser campeón. Entonces ahí les eh, traeré un, una, un análisis de Hamza Shimaev hoy día como peleador actualizado ya después de tener su último desempeño. Igualmente también me estuvieron preguntando ustedes acerca de los comentarios de Alexander Volkanovski, ya que pues el campeón de las 145 libras eh, había dicho que la pelea de, de Islam Makashev era un poco más, significaba un poco más que una oportunidad de, de un título o simplemente que le habían... Eh, eh, pagado un dinero extra por, por hacerles el favor a UFC y, y luego habló un poquito de su salud mental y ciertos problemas que ha tenido eh, como peleador y angustias y eso eh, luego también él en su propio canal de YouTube el lunes nos dio un poco más de, de luz sobre esos comentarios y, y de su sentir entonces también hablaremos de, de eso que está sucediendo con Volkanovski y, y bueno, creo que eso es todo lo que tenemos en la agenda, pero bueno, de aquí a, a, a pasar las preguntas de la pestaña, perdón, del live chat pueda que cambien algunas cositas o, o se añaden algunos temas de más. Entonces hay pendientes a, a nuevos temas que, que salgan para este episodio, ¿vale? Bueno, ahora sí, sin más espera, hablemos MMA. Listo, gente, eh, bueno, entonces, eh, vamos a empezar aquí en el programa, pues, la primera pregunta va a ser alrededor de esta bomba que nos sale el martes por la noche, eh, bueno, el martes, sí, el martes bien tarde en la noche, eh, acerca de John Jones, que queda fuera de UFC 295, entonces, la pregunta es la siguiente. Viene de Alan Valencia y dice. Saludos Dani desde México. ¿Qué opinas de la lesión de John Jones? Que lo hace estar fuera de su pelea contra Stipe. ¿Y qué opinas de la pelea de reemplazo entre Pavlovich contra Aspinal? Entonces dos preguntas acá. Empecemos con la primera que obviamente es lo más grande. John Jones. Queda fuera de UFC 295 después de que se rompió un músculo pectoral. Eh, esto fue anunciado por el presidente de UFC, Dana White, el martes, bien por la noche, casi que el miércoles por la madrugada. Anunciando que John Jones queda fuera, que no van a tener un reemplazo para Stipe Miocic. Stipe Miocic también queda fuera y el plan es hacer esa pelea entre Jones y Miocic eh, cuando sea que, que, que estén listos ambos peleadores, obviamente para que las cosas cambien de aquí a allá, pero también eh, el presidente de UFC, eh, Dana White, había dicho que más o menos eh, se espera a que John Jones esté fuera unos ocho meses, que es un tiempo larguísimo. Y bueno, reemplazando esa pelea de peso pesado, meten a otra pelea de peso pesado, involucrando a Sergei Pavlovich y a Tom Aspinal, que fácilmente son eh, los contendientes más merecidos a una oportunidad de título. Eh, hoy día, entonces, haciéndola por el título interino, creo que tiene todo el sentido del mundo. De pronto, para que algunas personas puedan hacer un caso por Zero Gun, pero aún así no creo. Me imagino yo que si tenemos que escoger a dos personas para que peleen por lo interino, fuera de John Jones, fuera de Stephen Miocic, bueno, John Jones es el campeón, pero fuera de Stephen Miocic son estos dos sujetos, ¿no? Tom Aspinall y Sergey Pavlovich. Entonces, por ese lado, bien, bien que hayan escogido esa pelea. Ahora, eh, ocho meses son ocho meses. Es un buen de tiempo. Y esos son ocho meses hasta que esté saludable. Luego tiene que hacer un campamento y luego ya la pelea. Y una pelea de John Jones no se promociona en un mes. Quieren hacer promoción larga, anunciarla con anticipación. Entonces, probablemente estamos viendo a, a un John Jones que que regrese casi casi a un año de, de hoy día yo esperaría que regresaría no sé eh, de pronto agosto septiembre del próximo año no, no creo que regresaría eh, antes de eso me sorprendería si regresaría para international fight week que ya sería siendo eh, julio eh, creo que sería un tiempo muy muy cercano, teniendo en cuenta que son ocho meses de recuperación, ya estamos acercándonos al fin del año entonces eh, veremos qué es lo que pasa con eso entonces, en un mundo ideal, sí, uno quiere mantener la pelea entre John Jones y Steve Miocic intacta pero pero no sé no sé, porque si vas a ser un interino ya mismo, y vas a tener un campeón interino a principios o a mediados de noviembre yo me imagino que ese campeón interino va a levantar la mano y decir ¡Ey, hey, hey! yo soy el que debo pelear contra John Jones! No sé qué tanta garantía haya de que aquí a, a 10, 11 meses tendremos nuevamente la pelea entre John Jones y Stipe Miocic. Ahora, lo que sí sabemos es que seguro, seguro la pelea que vayan a hacer va a involucrar a John Jones porque precisamente están poniendo un cinturón interino en la división, no están haciendo lo que pasó con Giro Prochaska o lo que pasó con Jamal Hill, que eh, les dan una opción o dejas tu cinturón atrás o te lo quitamos. Entonces pues eh, queda mejor visto dejar el cinturón y dejar que la división eh, siga fluyendo, siga eh, en, en actividad en vez de que UFC no les dé opción y les tenga que quitar el cinturón. Entonces, obviamente no le van a quitar el cinturón a John Jones. Creo que con el tiempo de estar ocho meses por fuera, hay un buen caso para decirle, hey, si regresas, te damos una pelea de título, pero ya no eres campeón. Pero siendo John Jones una de las estrellas más grandes de este deporte, pues obviamente le dejan su cinturón, obviamente implementan un cinturón interino. Y, y bueno, entonces sí o sí, él va a estar involucrado en una pelea de campeonato a futuro cuando se haya... Eh, bueno. Se haga o no la unificación, no porque la otra es que gane el que gane entre Pavlovich y Aspinal y, y aún así lo tengan esperando, a esperar el resultado entre Stipe Miocic y John Jones si es que deciden hacer esa pelea eh, a mediados del 2024. Pero me cuesta creer que uno de esos peleadores gane hoy día y esté dispuesto a esperar ocho meses de recuperación, otros dos o tres meses de preparación para una pelea entre Jones y Miocic Luego uno o dos meses más de recuperación para el ganador y luego ya otros dos o tres meses más para construir eh, y, y, y promocionar una pelea ya entre el interino y el indiscutido en ese entonces. Me, 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 me costaría pensar que el ganador aquí está dispuesto a esperar más de un año, especialmente porque eh, estos dos peleadores no han peleado en, en bastante, ¿no? Eh, Pavlovich, eh, la última vez que peleó fue. Eh, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que peleó Pavlovich, porque la última vez que lo vimos más o menos en acción fue un oponente de reemplazo para. para la pelea de, de Gunn contra. contra Jones. Y. Eh, Aspinal sí relativamente peleó, imagínense eh, Curtis Blades la última vez que peleó, qué pena y me equivoco fue reemplazo para la pelea entre Gunny Jones y luego después peleó en abril contra eh, Curtis Blades eh, y Tom Aspinal no, la última vez que peleó fue en julio eh, sí, puede que estos dos peleadores si es que deciden mantener la pelea intacta entre John Jones y Steve Miocic Puede que eh, el interino esté, pele esté más o menos aguantándose o esperando eh, año y medio. Eso es bastante para la carrera de un peleador. Eh, estamos hablando de un Tomás final que tiene 30 años, está en su prime. Estamos hablando de un Sergey Pavlovich que también tiene 31 años de edad. Nació en el 92, mi mismo año. Eh, literalmente están en lo mejor de sus carreras cuesta creer que estarían conformes en estar tanto tiempo por fuera eh, casi año y medio, año y, y piquito porque estamos hablando, vuelvo y repito ocho meses de recuperación de John Jones luego por mínimo dos o tres meses para una pelea y un campamento y hacer un build up para una pelea con Miocic me imagino que le vas a dar un mes o dos meses de recuperación Y nuevamente planillar otra pelea de más Entonces eh, sin duda se alarga bastante eh, la fila, la espera en el peso pesado Entonces noticias muy muy desafortunadas Siempre que hay una lesión son noticias desafortunadas Nada positivo sale de una lesión eh, Solo lo negativo Y, y bueno, eh, muy triste de ver que esto haya pasado ya tan cerca a UFC 295, ya que yo estaba muy entusiasmado de ver a Stipe Miocic de regreso y a John Jones de regreso, Stipe Miocic porque no lo hemos visto en un buen de tiempo, pueda que esta sea su última pelea, John Jones porque es el mejor de todos los tiempos, el más grande de toda la historia eh, para muchos, sino el segundo más grande si tienes a George St. Pierre como número uno, pero sin duda un crack de este deporte. Cada vez que lo vemos pelear es un privilegio. Eh, peleadores como John Jones no vienen muy a menudo, son peleadores uno de una generación son peleadores históricos, son peleadores únicos y ya estando a las finales de la carrera de John Jones con 36 años de edad, toda la trayectoria que trae, lo que estamos viendo es es, es, eh, es ya lo último es es precioso es, es importante, es especial eh, toca disfrutar ya lo último que queda John Jones porque máximo una o dos peleas de más y ya, y se nos fue este peleador histórico entonces, eh, verlo lesionado, pueda que eso le acorte lo poco que ya que le queda de carrera y estamos hablando de una pelea de más, o si planeaba hacer tres, ahora son dos, no sé. Eh, también toca pensar de cómo se recupera de esa lesión, una lesión dura. Eh, si no se recupera al 100%, quién sabe si hasta él quiera volver a pelear y poner su legado en juego, ya que... Oficialmente ha perdido una vez, pero todos sabemos que esa derrota no cuenta. Eh, entonces prácticamente está invicto. Eh, y, y bueno, poner su legado eh, en juego, ya siendo un peleador un año más viejo, cuando regrese, eh, quién sabe cómo se recupere de la lesión. Eh, poner su legado en juego, no sé si eso John Jones lo quiere hacer también, porque estoy seguro de que en cuanto a dinero, él está bien, él vive tranquilo. Eh, que unos cuantos milloncitos de más sería bueno, sí, claro, pero no es un peleador necesitado de ese dinero, pienso yo. Eh, ahora, no soy el contador de John Jones, no conozco su, sus finanzas personalmente, pero eh, sé que pues, ha estado en peleas muy, muy grandes por mucho, mucho tiempo y se ha ganado bastante dinero. Entonces, sí, eh, noticias muy desafortunadas porque no solo para la carrera de John Jones y, y nos perdemos algo como fanáticos, pero también para la división del peso pesado, una división que históricamente eh, a principios del deporte estuvo muy buena, había muy buenos nombres y luego después de esa etapa inicial, eh, una división muy pobre, la verdad, una división que no ha tenido muchos nombres, no ha tenido mucha dinámica, especialmente en, en, en años más recientes y lo que han sido los últimos dos o tres años, lo que ha sido post pandemia. Ha sido una división muy buena, eh, con muy buenos contendientes. Pavlovich, Aspinall, Curtis Blades, Inganu, se sube John Jones, Miojic por ahí presente, Daniel Cormier. Eh, una división que en los últimos años se ha puesto medio buena. Y, y creo que esto pues, eh, perjudica la división porque tú quieres un campeón defendiendo con eh, frecuencia ya que eso es saludable para la división, eh, le das un contendiente una oportunidad, das oportunidades de que otros contendientes eh, vayan subiendo, en este caso vamos a tener pe peleas entre los contendientes porque estoy seguro que nadie va a querer esperar un año y medio eh, y eso se presta para eliminación entre contendientes innecesariamente, eh, o bueno, no idealmente porque pues en este caso sería necesario, pero eh, en un en un mundo ideal, tú quieres que el campeón elimine a contendientes, no los mismos contendientes eliminándose entre sí. Entonces, sí, eh, noticias muy desafortunadas, muy, muy desafortunadas. Y ya hablando acerca de, de la pelea que han pactado para reemplazar eh, esta pelea que se cae en la cartelera de UFC 295, eh, ahora sí tengo muchas preguntas acerca de esta pelea. Como había mencionado, Sergey Pavlovich y Tomás Minal se van a enfrentar en el evento coestelar por el cinturón interino de peso pesado. Y, y esto es muy interesante porque aquí va a haber algo de política, aquí va a haber varias discusiones, porque vuelvo y lo repito, el ganador de esta pelea no va a querer estarse un año y pico fuera del octágono esperando a que se recupere Jon Jones a que vuelva a ser un campamento a que vuelvan a promocionar una pelea con Stipe a que vuelvan a pelear a que se recupere de sus lesiones y nuevamente a que vuelvan y hagan un campamento ahora sí para unificar el título, ya estaremos hablando de un año, ya está un poco más de un año de espera eh, y bueno y como ellos no han peleado, uno desde abril y el otro es de desde mayo eh, estamos hablando casi ya de se acerca año y medio de estar inactivos eh, o hasta dos años eh, dependiendo de, de, de cuándo John Jones quiera regresar, porque un John Jones no va a ser como un Volkanovski que te pelea eh, y a los tres meses ya quiere otra, imagínense la última vez que vimos a John Jones pelear estaba supuesto a pelear en noviembre y la última vez que vimos a John Jones pelear fue en el segundo pay-per-view del año en, en marzo segundo. Perdón, el tercero, UFC 285. Entonces, eh, complicado, complicado. Aquí yo creo que UFC, de pronto, por más de que quieran la pelea de Stipe Miocic, porque es la pelea más vistosa, sí es la pelea que John Jones quiere también, pero por cuestiones de división, pueda que le digan a Stipe, hey, búscate otra pelea. Si quieres pelear con el interino, mientras John Jones se recupera, la hacemos. Si quieres una pelea de contendiente número uno, lo que sea, la hacemos. Eh... Pero el interino va a tener que pelear con John Jones. Veo un caso de que ese sea el, 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 eh, el, el caso, no de que sea la situación. Y, y si ponen a Stipe Miocic en esa posición, él más o menos ya estaba medio retirado. Puede que él diga, bueno, si no es John Jones, no peleo, punto, chao, nos vemos. Eh, creo que también eso es posible. Entonces, ahora lo que va a seguir es muy interesante. ¿Será de que UFC se apresuró a pactar esta pelea entre Aspinal y Sergey Pavlovich? Eh, fácilmente la hubieran podido pactar y simplemente no por un campeonato interino eh, muy interesante esa decisión de hacerla por el, por el cinturón interino no sé si ya después de, de, de la lesión de John Jones eh, Pablo y Aspinal ahí tengan un poco más de palanca un poco más de decir, así como Kamaru Usman lo tuvo y decir, hey, si tomo esta pelea de corto aviso por lo menos que sea eliminatoria el título y garantícenme una pelea por el campeonato en 185 que este haya sido el caso eh, y si no una decisión muy muy interesante de UFC porque fácilmente la hubieran podido pactar, fácilmente la hubieran podido poner en esta cartelera y luego esperar a que John Jones defienda en algún punto eh, en el 2024 contra eh, contra eh, Stipe Miocic pero no, pusieron una pelea por el cinturón interino y uno se imagina que cuando el campeón regrese se unifique con eh, el campeón interino Entonces Si yo tuviera que apostar dinero Hasta me atrevería a decir que la pelea De este tipo de Miocic no se da eh, Creo Me imagino que UFC le ofreció Una pelea por el interino a Miocic eh, Así sea contra Pavlovich o Aspinal. Probablemente contra Pavlovich porque creo que él estaba supuesto a ser El backup de esta pelea probablemente, pienso yo, no tengo ninguna información, Stipe Miocic dijo no gracias, si no es John Jones, no es nadie y Stipe Miocic apostando en su nombre en su legado eh, apostando en que John Jones quiere la pelea con él John Jones no quiere pelear con un Pavlovich no quiere pelear con un Espinal, quiere pelear con Miocic, entonces nuevamente creando tensión un problema entre UFC y eh, los peleadores, ya que eh, Stipe Miocic va a decir, tengo legado, sigo siendo la pelea más grande de la división, John Jones quiere pelear conmigo, sí, ahí tiene el interino, pero nuevamente, aquí están mis argumentos para, para yo ser el siguiente. Entonces, va a ser muy interesante a ver qué, qué tipo de decisión UFC toma. Ahora, UFC muchas veces se basa por negocio, eh, pero en este caso a veces los ponen en posiciones donde sí o sí tienen que basarse por lo deportivo porque las consecuencias de no basarse por lo de deportivo a veces son muy grandes por lo que pueden ganar en hacer una pelea grande. Entonces, eh, creo que esta es una ocasión donde veremos ese conflicto porque sin duda eh, muy muy complicado. Ahora, si John Jones hubiera lesionado leve y estaría dos o tres meses por fuera, yo creo que la pelea sería con, con Miochic, pero en este caso de estar ocho mesas por fuera yo creo que el interino tendría que ser el siguiente, no pero veremos sin duda eh, una pelea con Miochic no está fuera de la mesa, pero muy muy interesante lo que está pasando y muy desafortunado eh, a veces yo creo que eh, a muchas personas les gusta el caos en este deporte, este tipo de cosas, pero me gustaría encontrar a alguien que le, gust que le guste este escenario creo que en este escenario todos pierden todos pierden, entonces eh, veremos, veremos sí que qué es lo que sucede, pero bueno, ahí está mi reacción sobre lo que pasó con John Jones que queda fuera de UFC 295 igualmente la pelea que pactan por el interino entre Sergei Pavlovich y Tom Aspinall pero sí, muy muy triste lo que, lo que ha sucedido bueno eh. ¿Qué otras preguntas hay por acá en la pestaña de la comunidad? Y les recuerdo, si están viendo en vivo, si son tan amables de regalarme un like, un buen, un buen review, un podcast, si están escuchando en audio. Y, y bueno, si son nuevos, bienvenidos, eh, suscríbanse. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Se, se dice, hola Dani, la pelea de John Jones y Stipe se cae. ¿Cómo ves la de reemplazo? ¿Y a quién ves favorito de ambos? Eh, bueno, buena pregunta aquí de, de un amigo del canal CDC. Contestemos solo la segunda parte, ya que pues ya les di mi opinión acerca de la pelea de reemplazo esta pelea entre Aspinal y Sergey Pavlovich, pero hablemos acerca de, de la pelea en sí eh, una pelea eh, creo que Aspinal ya lo había dicho, la mejor pelea que se puede hacer en este deporte, la pelea más emocionante que se puede hacer en la división eh, no, no sé si estoy 100% de acuerdo porque creo que eso siempre va a involucrar a John Jones, pero si cancelamos al campeón, la mejor pelea que se puede hacer probablemente sí es Sergey Pavlovich contra Tom Aspinall, y bueno y así pongamos al campeón en, en juego de, de posibles peleas que se pueden hacer en la edición y cuál sería la más emocionante sin duda esta pelea es top 5 esta pelea es excelente eh, en cuanto a la pelea en sí, no tengo ninguna queja, que debió hacer por el interino o no eh, probablemente, pero ahí hay un argumento no, eh, No, yo diría que sí sí tuvo que haber eh, sido hecha por el interino si sí nos vamos por lo deportivo eh, ahora eh, técnicamente es una pelea fenomenal una pelea de dos finalizadores dos finalizadores muy muy rápidos, Tomás Pinal no le gusta pelear dos, tres, cuatro rounds, eh, bueno si es que están cabezando un evento, ¿no? Eh, Tomás Pinal por lo general termina a los peleadores bien rapidito y Sergey Pavlovich, ni hablar. Dos peleadores que salen a noquear y salen a noquear bien, bien rápido. Eh, no sé aquí por salar la pelea, no, pero yo esperaría que esta pelea sea así, que sea una pelea loquísima de un round. De pronto, máximo dos. Pero ya ver esta pelea al tercer, cuarto y quinto salto, porque es una pelea por interino. Eh, una pelea de campeonato técnicamente no, no la esperaría, no la esperaría. Creo que va a ser una finalización relativamente rápida. No es por dudar del de, de aguante de, de alguno de estos dos peleadores, pero estamos hablando de estos dos peleadores que tienen mucho poder, muy buena precisión, eh, son muy agresivos y sobre todo son pesos pesados. Eh, rara vez vemos una guerra en peso pesado, así como la de Mark Hunt contra Bigfoot Silva. Eh, o la de Ken Velázquez contra Junior dos Santos. Porque estos peleadores tienen tanto poder. Son tan grandes. Que ninguna quijada humana va a aguantar. Entonces yo espero una finalización relativamente rápida. Una pelea caótica, loca. Eh, muy agresiva. Y, y bueno, en cuanto a quién tengo como favorito. Men, muy muy complicado. En mi opinión Tom Aspinal es mucho más técnico que Sergei Pavlovich. Eh, pero el peso pesado es una división donde si la técnica no va a importar es en esa categoría, entre más bajes de categoría, más liviano llegues eh, más importante es la técnica porque ya, bueno y otras cosas también, pero sin duda el poder va disminuyendo y, y los caos se ven eh, menos y menos, entonces mucho es ya en las categorías leves de rapidez de cardio y de técnica ese lado tiene un énfasis mucho más grande, eh, hasta en ciertos escenarios un peleador en peso pesado hasta prefiere ser un chin un chin menos técnico pero tener más explosividad y más poder porque el poder en estas divisiones eh, vale mucho, vale muchísimo entonces veo un escenario donde simplemente eh, lo que le ha pasado a Curtis Blade en muchas peleas que es mejor que, que muchos de los que pierde pero simplemente no tiene el poder para noquear y se está ahí lo suficiente de tiempo eh, en la pelea que en algún punto comete un error y es noqueado eh, algo que si hubiera sido un, un peso mosca, comete un error le pegan y ya eh, pero termina ganando la pelea entonces eh, muy muy complicado yo diría que el favorito en, las, en la casa de apuestas probablemente va a ser Pavlovich, pienso yo por un pelo eh, pero en mi opinión ¿quién debería ser el favorito ¿Quién pienso que va a ganar el combate yo me voy con Tomás Pinal me voy con Tomás Pinal simplemente eh, porque es el peleador más técnico pero entiendo de que el poder de Pavlovich es superior eh, y Pavlovich es más peligroso que Aspinal más peligroso que Aspinal y tiene más chance de finalizar que Aspinal, y en una pelea donde estamos hablando de dos finalizadores, donde yo estoy apostando a que no va a decisión, pues obviamente uno pensaría que yo favoreciera en este caso a Pavlovich, pero no sé, algo me dice que, que Aspinal es el peleador más inteligente, el peleador que eh, relativamente todavía joven, no tiene mucho millaje, algo de aguante tendrá para Pavlovich, eh, no sé, yo me voy con Aspinal, pero muy complicada esa predicción. Eh, dos finalizadores, peso pesado, cualquier cosa puede pasar. Es casi que un 50-50 eh, eh, en, este, en esta ocasión. Pero sí, complicado, complicado. Eh, bueno, ¿qué más hay por aquí de, de preguntas? Bueno, cese aquí con otra pregunta eh, y dice lo siguiente muy buena pregunta, dice hola Dani, ¿cómo juzgas el desempeño de Shimaev? Creo que en 185 libras, si le pones un pegador que presione puede pasarlo mal ¿cuál crees que puede ser su kryptonita Bueno, hagamos un análisis, una actualización, un update sobre Hamza Shimaev, ya que creo que este desempeño que tuvo con Kamaru Usman en UFC 294 eh, vuelve y trae a la mesa eh, hablar o darle una nueva definición a, a, a quién es Hamza Shimaev como peleador y qué representa. Eh, creo que es justo, ¿no? Eh, en lo personal, UFC 294 no cambió muchísimo para mí en cuanto a cómo veo a Hamza Shimaev. Creo que algo de expectativas me bajó un poquito, pero sigo diciendo lo que dije en la reacción, en el análisis de UFC 294, que Hamza Shimaev va a ser campeón en algún punto de su carrera y que es un peleador saso. Ahora, sí les acepto que no se vio tan dominante como en una pelea contra Kevin Holland, como en una pelea contra Gerald Mirchard, como en una pelea contra, no sé, cualquier otra persona que ha peleado anteriormente. Eh, incluso un, un Gilbert Durinho Burns, aunque esa pelea fue muy competitiva, ¿no? Pero por, por lo menos ahí se vio más... Más guerrero. En esta. Eh, y ya lo había mencionado en la reacción. Pero su lucha, muy, muy buena. Pero su, su transición del striking a la lucha, muy mala. Y un buen pegador, con un buen uppercut, con un, una buena rodilla, puede que le presente problemas ahí. ¿Qué más no me gustó? Segundo y tercer asalto. Primero, perfecto. Muy, muy dominante. Yo juzgué una, un ese round un 10-8. Segundo y tercero, Usman tuvo los mejores golpes de esos rounds. Conectó los mejores golpes y, 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 y lo puso a retroceder en varias ocasiones. Y le paró uno que otro derribe, aunque finalmente en ambos rounds terminó siendo derribado. Eh, no me gustó mucho su reacción al striking de Usman. Eh, pero aún así es muy difícil, porque también él ha hablado que se lesionó la mano durante ese combate, quién sabe si eso perjudicó, también han habido personas que han mencionado en videos que han salido después de la pelea que no tuvo ningún yeso, nada, entonces quién sabe qué tanto se lesionó la mano, de pronto pueda que sea una excusa, no sé no lo sabemos, eh, lo que sí sé es que yo incluyéndome y, y muchos eh, subestimamos a Kamaru Usman, Kamaru Usman se vio muy bien en 185 no se vio chiquito, se vio fuerte. Y no creo que fue su mejor desempeño. Obviamente no, no estaba entrenando tan duro. Creo que si hubiera tenido más gasolina, hubiera presionado a Hamzat un poco más. Y hasta quién sabe, de pronto hubiera hecho lo suficiente para ganar el tercer asalto. Porque en mi opinión había ganado el segundo. Y empatarle una pelea un 28-28. Quién sabe. Eh, sin duda tuvo bastante éxito en, en el striking. Y si nos podemos imaginar que le hubiera subido el volumen, porque eso fue lo que le faltó para ganar ese round, si le hubiera subido al volumen, hasta de pronto hubiéramos visto otra pelea. Y si hubiera, cinco, hubiera sido a cinco asaltos, hasta quién sabe. Entonces, creo que subestimamos a, a cómo iba a entrar Kamaru Usman. Se vio muy bien a pesar del corto aviso, se vio muy bien a pesar de dos derrotas y, y una de ellas un knockout terrible. Eh, y, y nos damos cuenta de que Kamaru Usman tiene un poco más de lo que pensábamos que todavía está en un declive no es quien era antes pero todavía sigue siendo uno de los mejores del mundo eso está bien claro, no es un Tony Ferguson que simplemente es solo el nombre y ya las habilidades desafortunadamente eh, por el pobre Tony ya están por fuera, no, Kamaru Usman tiene con qué, y si tenemos eso en cuenta sacarle un 29, 27 a Kamaru Usman no es para nada malo no es para nada malo. Pocos peleadores lo pueden hacer. Eh, Kamaru Usman le gana a la mayoría de los peleadores de 170 y 185 libras. Eh, y sacarle un 18 a Kamaru Usman. Entonces también tenemos que darle un poquito de crédito a Hamza Shimaev. Que entra a una pelea con alguien muy muy bueno. Y aún así le ganó. Otra cosa más que le tenemos que dar crédito a Shimaev. Y no es por crearle excusas. Pero pasó de pelear a Paulo Costa contra Camaro Usman. Dos peleas muy, pero muy, pero muy distintas. Eh, eso también pudo influir de, de cómo se vio Hamza Shimaev. Otra cosa también que quiero añadir. Eh, miren cómo Hamza Shimaev controló a Camaro Usman en ese primer asalto. Nadie jamás le ha hecho eso a Kamaru Usman. Y muy buenos luchadores. Un Colby Cointon no pudo controlarlo de esa manera. Un Burns no pudo controlarlo de esa manera. Un Tyron Woodley no pudo controlarlo de esa manera. Miren lo que hizo Hamzat. Súper, súper impresionante. Entonces, en este caso, hablando de, de un update, de un análisis de quién es Hamzat como peleador después de UFC 294, sí hubo cosas que no me gustaron de él. Pero aún así, miren cómo, cómo dominó a Kamaru Usman en ese primer asalto. Le ganó a Kamaru Usman, que sigue siendo uno de los mejores del mundo. Corto aviso también para él. Yo sigo creyendo que Hamza Shimaev es un muy buen peleador. Ahora, que nos mostró cositas que no me gustaron, sí, eso es verdad. Pero bueno, también un peleador que apenas tiene como que 13, 14 peleas como profesional, que no es mucho, que todavía está evolucionando, que es joven, eh, que pudo haber estado lesionado en ese combate, quién sabe. Eh, yo sigo creyendo que, que Hamza Shemaev es, eh, es élite y, y está destinado a ser campeón. Ahora, si le consigues a alguien de las tallas similar de Kamaru Usman, creo que ya estamos viendo un poquito, eh, no la kriptonita, pero de pronto el game plan que puede ser complicado para Hamza. A Hamza nadie lo va a someter. No creo que alguien con un buen jiu-jitsu... Eh, haga Hamzat cambiar su estilo o sea el estilo adecuado para ganarle eh, a nadie va a someter a Hamzat pienso yo en, en UFC ahora si tienes un buen, un, un buen jiu-jitsu, de pronto haces que, lo, que, que te respete un poco y que Hamzat de pronto no sea tan agresivo en la lucha, pero no creo que ese sea lo ideal, como un estilo de, de Burns no creo que ese sea el ideal para ganarle creo que el estilo es más o menos lo que vimos con Camaro alguien muy muy fuerte no vas a ser más fuerte que Hamzat en 185, no lo vas a hacer pero fuerte lo suficiente para neutralizar, porque eso fue lo que Kamaru Usman hizo. Lo dominaron completamente en el suelo, sí, claro, le tomaron la espalda y todo, pero neutralizó mucho. No dejó que Hamzat lo sometiera y no dejó que Hamzat le, le diera daño con Grand Palma. Entonces, que tengas una buena lucha para sobrevivir, no ganarle, sobrevivir en los primeros asaltos, primero y segundo, los primeros 10 minutos, los cuales Hamzat es el más peligroso, y ya el tercero, cuarto y quinto una pelea de campeonato, poder defender la mayoría de Ribos, así como Kamaru lo, Usman lo hizo, y a la misma vez tener un buen golpe, un buen cardio para aguantar la lucha, y no solo eso, ya en los últimos rounds poder presionarlo, porque eso le faltó a Kamaru Usman, creo que ahí hay un, un, un camino. Y de hecho, si estamos hablando de la posible pelea que se va a dar entre Hamza Shimaev y eh, el campeón actual Sean Strickland Sean Strickland es pura presión, pura presión miren lo que le hizo a, a Icy. entonces tiene eso yo apenas eh, vi a Hamzat ganar y pues ya sabíamos que esa pelea se iba a dar, yo, hice, yo dije eh, Hamzat le va a pasar por encima a Strickland, pero ahora que me he puesto a pensarlo un poquito más si, si no lo dominan la lucha creo que eso es muy posible tenemos una pelea muy muy interesante porque la presión de Strickland pueda que sí sea un problema para Hamza Shimaev. Veremos cuando se da. Yo de todas maneras tengo a Hamza como favorito. Pienso que le gana, pero, pero un Strickland que eh, en su última pelea nadie le dio chance, creo que en esta yo sí le doy chance. Y un chance real. Entonces, eh, veremos. Pero entiendo las preocupaciones alrededor de Hamza Shimaev eh, después de este desempeño, pero aún así yo creo que es un peleador que que promete bastante, aún nos haya mostrado ciertas cositas que, que no son muy, muy buenas, por decirlo así. Bueno, eh, la última pregunta de la pestaña de la comunidad y luego ya pasamos a lo que es eh, el live chat. Eh, esta pregunta viene de el Matthew y dice lo siguiente. ¿Qué tal, Dani? En tu entrevista con Diego López mencionaste rápidamente los comentarios de Volkanovski en la conferencia post-pelea. Pero me interesaría saber tu opinión más detallada sobre estos comentarios. A mí me parece bien que haya hablado de un tema tan difícil públicamente. Saludos. Eh, sí. Eh, Creo, no sé exactamente qué es lo que está pasando contra, con Volkanovski, perdón porque él más o menos al haber soltado sus comentarios y cuáles fueron los, los comentarios, originalmente eh, le preguntan acerca de, de bueno que cómo se siente después de la derrota y dice que se siente muy mal, sí, por el legado, pero luego va y dice otra cosa y dice, eh, no es palabra por palabra, pero eh, el espíritu, el, el resumen de, de lo que dice es que bueno, estaba muy emocional, medio se quebranta y dice que esta pelea significaba mucho más que, que dinero que, que él tenía mucho más que perder, que sí, que la gente lo había acusado de que solo la tomó porque le iban a pagar bien, pero que ese no era el caso que él estaba teniendo problemas de, de salud mental, que no se estaba sintiendo bien por estar inactivo, y menciona a su familia, menciona al a nacimiento de su hija, que eh, que tiene una muy buena esposa, una muy buena familia salud, fama eh, y pues que debería estar contento pero no lo está, que solo lo está cuando tiene una pelea, cuando está activo y por eso le estaba rogando prácticamente a UFC que lo mantuviera activo y que por favor que lo pusieran de regreso en enero eh, comentarios un poco preocupantes porque porque si, si su felicidad está basado en eso Volkanovski está en problemas porque, bueno, uno, la felicidad no debería estar basada en nada, la felicidad debería ser interna, uno debería estar contento con uno mismo, que en ciertas eh, situaciones de la vida uno se ponga triste por una muerte de un familiar, por una situación difícil, que lo hayan votado a uno de un trabajo, algo, eh, cuestiones de salud financieras, que eso lo afecten a... a a uno y uno se ponga triste en ciertas ocasiones o angustiado o con rabia eh, eso es normal, eso es experiencia humana la experiencia humana es sufrir, eso es lo que la vida es sufrimiento y, y con uno que otro momento feliz, pero por lo general en la vida se sufre mucho tengas plata o no, eh, que de pronto unos más que otros, claro que sí, pero algo así que, que nadie se puede escapar es de sufrir, la vida es eso entonces, la felicidad debe venir internamente, uno estando en cualquier situación difícil, uno debe estar contento con quien uno es, agradecido con lo que tiene eh, y, y contento de, 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 de estar presente, ¿no? Eh, en el momento de que ba basas tu felicidad en cualquier otro aspecto, y no estoy, yo no soy ningún guru, yo también he tenido mis, mis dificultades y, y, y eso, y no quiero aquí decirle a Volca, ¿no? es que cómo debe vivir la vida, sino en general a la gente. En el momento de que basas tu felicidad en el dinero, en el ejercicio, en, en la salud, en cualquier cosa, y que pues son cosas que no son malas eh, y sí le deben de traer algo de, de tranquilidad, de propósito y de felicidad a uno, pero en el momento de que basas todo eso, cualquier cosa en la vida puede cambiar, una enfermedad, eh, una muerte, lo que sea, y luego ahí estás en problema. Entonces, por eso digo que es... Uno tiene que enfocarse en estar bien aquí y ya luego el resto de las cosas que vengan, prosperidad, salud, éxito en el trabajo, lo que sea, eh, buena vida social, lo que sea, ya esos demás, pero uno debe enfocarse en estar bien con uno mismo y, y eso no me parecía que, no me parece que Volkanovski estaba en esa posición, si requiere de algo para estar feliz, para estar bien con sí mismo, están problemas. Eh, especialmente algo tan frágil como es la carrera de un peleador eh, de alto rendimiento, donde una lesión puede cambiar todo, donde ya tiene 35 años de edad y estamos hablando que le queda de esto un año más de pronto, por suerte, dos y ahí ¿qué? ¿cuando se acaba eso qué? y la solución no es vuelvan, métame otra pelea la solución es ver qué es lo que está ocasionando esa incomodidad para que luego no sentirse así, eh, y luego si ya quiere estar activo, por cuestiones de legado, por cuestiones de dinero, pues sí claro que esté activo, y si su cuerpo se lo da, pues que esté activo, pero que no esté activo, por, por estar feliz, eh, y que estar activo, le puede traer algo de felicidad, sí, pero que eso no defina, si está bien o mal en la vida, eh, se lo había mencionado a Diego López, que me sorprendió, y me impactó un poco estos comentarios, porque uno ve a, a Volkanovski, un humano muy exitoso, un humano muy centrado, un humano que tiene legado. Cuando él se muera, muchas personas lo van a recordar, algo que muy pocas personas pueden llegar a ser en la vida, ¿no? Eh, la mayoría de nosotros, y yo me incluyo en esa lista, el día que faltemos, pues a nuestros seres queridos y amigos, claro, que, que vamos a hacer una gran falta y nos van a recordar, pero en el sentido de la humanidad, que, que, que tengamos récords que que seamos gente conocida, pues muy pocos pueden llegar a hacer eso. Él tiene legado en este mundo deportivo. Claro, hay muchos otros tipos de legado también. Eh, por lo que él dice, tiene una, una buena esposa, a, le acabó de nacer la hija, tiene mucho dinero, es un millonario, tiene fama. Eh, y, y encima de eso, que cosas buenas que vemos de la vida de él, nunca lo vemos en un, en un encabezado negativo que lo cogieron manejando borracho, que tiene un problema de droga, que tiene problemas de familia, esto, lo otro. no Relativamente Volkanovski es alguien que en cámara siempre vemos feliz, contento, positivo, eh, tranquilo. Y pues escuchar ese tipo de comentarios de alguien que vemos que es una figura muy positiva, muy carismática eh, y a la misma vez muy exitosa en muchos, muchos lugares de la vida. Pues impacta, ¿no? Un poco, pues, eh, y, y creo que le recuerda a, al mundo que la gente exitosa, la gente con plata, la gente famosa, gente que, quien vemos y, y pensamos que lo tienen todo, no necesariamente es el caso. Eh, eh, los problemas de salud mental pueden afectar a cualquier persona, rico o pobre, que pues obviamente tener buenas finanzas y una buena familia y eso. Eh, Ayuden a que uno se sienta mejor y, y sean un, un buen apoyo, claro que sí, pero, pero no, no, lo, no lo pone a uno exento a, a problemas de, de salud mental. Y bueno, es muy triste que, que Volkanovski se esté sintiendo así porque por las razones que he mencionado, él, él tiene una muy buena vida, mejor que la mayoría de las personas de este planeta eh, y, y bueno, y aún así se está sintiendo así. Pero bueno, luego el martes él saca un video en su propio canal donde más o menos. Eh, eh, no es que cancele sus comentarios, no, no es que él quiera eh, retrocederse en lo que dijo. Y, y sentí un poquito algo así, creo que eh, no le gustó que él haya hecho eso, ese tipo de comentarios. Y, y mencionó que bueno, lo habían noqueado, entonces estaba un poco emocional, lo del legado y fue un momento muy emocional, lo acababan de, de noquear y pues dijo eso como que por excusa de, de por qué se sentía así eh, y que él no, que él está bien, que no se preocupen de él, eh, creo que de pronto lo que él dijo se haya sentido un poquito más grave en ese entonces y, y sí creo que esos son comentarios justos de de, de, pues de pronto estar muy emocional de lo que acabó de pasar, del nocaut y eso, eh, pero a la misma vez se nota que era algo que ya estaba pensando. No sé, pienso yo, ya aquí yo intentando ser como psicólogo no detrás de la cámara. Y sí espero que, que Volkanovski, eh, él dice que tiene un psicólogo, espero que pues eh, estén haciendo un buen trabajo con él y, y sí llegue a encontrar paz y felicidad en sí mismo. Eh, y bueno, algo que me gustó es que él, él no él no se siente mal por haber hablado de esto, él no se siente eh, eh, él no tiene eh, remordimiento o, o, o no desea que, que no hubiera dicho eso, eh, más bien se, está contento por lo que dijo, aclaró un poco más los comentarios y lo hizo sonar que Ey, no, no estoy tan grave, un momento emocional y ya, pero eh, me alegra de que pues, eh, de todas maneras hayan visto eso de mí pues porque eh, creo que es, eh, es importante mandar un mensaje de que hey, es, está bien sentirse mal. Bueno, no está bien sentirse mal, pero es normal sentirse mal, especialmente en este mundo hoy día tan complicado con las redes sociales, con todas las noticias negativas, etc. Eh, y, y busquen ayuda y si están sintiéndose mal, hablen con alguien, hablen con un amigo o si pueden con un profesional. Eh, y, y pues eso ayuda a bajarle el estigma de, de este tipo de conversaciones. Eh, especialmente, eh, yo creo que esto le cae más a nosotros, al público hispano, ¿no? Eh, porque los estadounidenses tienen una cultura muy grande, aunque siempre es un estigma, ¿no? Los problemas de, de salud mental. Todavía hay un estigma ahí, pero en Estados Unidos creo que hay un poquito más de, de cultura de de ir a un psiquiatra, de, de ir a un psicólogo, de medicarte si es que necesitas. En los países latinos, especialmente en las culturas más viejas, es como que, ey, eh, eso no es nada, eso no importa, eh, para adelante, eh, no se queje, esto, lo otro, eso es mentira, ay, usted está bien, esto, lo otro. Y pues creo que para, para nosotros latinos sí, sí cabe bien este mensaje, ¿no? Y, y pues un mensaje muy importante. Si ustedes están teniendo algún problema de salud mental, busquen un profesional la mente es parte del cuerpo, es como si a mí me esté doliendo el pie y llevo dos meses con el pie dolido y no puedo caminar, pues yo voy a un doctor, ¿no? Lo mismo con, con la salud mental, entonces les invito a todos ustedes que si tienen problemas, hablen con un familiar, con un amigo, igualmente eh, busquen lo mejor esa ayuda profesional, si sí tienen obviamente el dinero para, para eh, buscar ese recurso, obviamente, porque yo sé que todo el mundo no, no, no está en una posición para para pagar ese tipo de cosas pero, pero aún así gente si están teniendo o sea no hay nada como tener paz y tener una buena mente eh, yo prefiero estar endeudado y estar en paz que, que lo opuesto tener plata en el banco y, y, y no estar eh, tranquilo entonces eh, de mejores inversiones no hay sino eh, 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 si es que se necesita obviamente buscar un tipo de, de ayuda no. pero bueno en fin eh, comentarios muy importantes, crédito a Volkanovski, eh, le deseo todo lo mejor, espero que así se esté sintiendo eh, mucho mejor y que busque la ayuda que necesite, espero que como él dijo el martes que estos comentarios hayan sido un poquito más, más bullosos de lo que hayan sido y que de hecho él esté bien porque él tiene una buena vida y tiene muchas cosas porque debería estar contento y... y y bueno, y me, y me encanta que de este tipo de mensaje, porque pues eh, sí, todavía esto es una conversación relativamente tabú en, en, en el mundo, sobre todo en nuestra cultura, en, en la hispana. Eh, pero bueno, en fin. Bueno, yo sé que me alargué muchísimo eh, con las preguntas de la pestaña de la comunidad, pero pues el tema de John Jones era un tema eh, muy denso, eh, de última hora, y obviamente le tenía que dedicar bastante tiempo. Entonces, eh, entonces, este, nada, eh, voy a contestar un par de preguntas del de live chat, no creo que haya muchas de todas maneras, si me paso la hora, está bien, no se preocupen, de todas maneras tengo, tengo tiempo para pasarme un chin más, entonces, eh, pues nada, ahora voy a contestar sus preguntas del de live chat para, para no dejar a la gente que está aquí en vivo y, y siempre agradezco a la gente viendo en vivo eh, sin oportunidad para mandar preguntas. Entonces, como siempre, gente, les recuerdo... Like a este video si están viendo en vivo, buen review en podcast si están escuchando en audio, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español y, y bueno, eso es todo. Ahora pasamos a las preguntas en vivo. Ah, y les recuerdo si quieren dar una donación, un apoyo al canal, bien puedan vía el Super Chat, esas, esas preguntas reciben prioridad aquí en, en el canal. Bueno, eh, ¿qué más hay por aquí de preguntas? Bueno, Alfredo Alfredo pregunta: Hi Daniel, quiero ver a Tupuria campeón, pero ¿quién ha ganado top 3 real? ¿No debería pelear antes con Jair, Ortega o Max? No. No. Eh, si, si tienes una división llena pero llena de contendientes eh, de pronto si sí quieres cancelar algunos y eliminar cierto número de, de contendientes, no quieres tantos contendientes, quieres un, un número saludable hay un número no saludable alto de contendientes y hay un número no saludable bajo de contendientes y tienes que hacer ciertas tácticas de matchmakers para mantener ese número saludable. En este caso, la división de 145 libras no tiene un número saludable de contendientes para Volkanovski. Y mucho de eso también el problema es, uno, porque la división no se ha desarrollado, y dos, porque el campeón ha sido muy dominante, entonces pasa lo que le pasa a Israel Hazaña hace unos años atrás, que es tan dominante que ya le había ganado a, a todo el mundo en el top 5. Entonces tienes que salirte del top 5 para escoger nuevos contrincantes y eso no es lo ideal. Idealmente tú quieres el contendiente número uno o por lo menos alguien del top 5 retando. Pero en el caso de Israel Dazaña ganó tanto que, que ya no había de otra. ¿no? Entonces, en el caso de las 145 libras, eh, una muy buena división y está mejorando, pero yo me atrevería a decir que si nos ponemos a hablar del Spectrum S, Está más cerca a no tener un número saludable de contendientes que tener un número saludable de contendientes. Eh, si hoy día vemos a la división, Max Holloway, que es rankeado número uno, ya ha perdido tres veces contra Volkanovski. Jair Rodríguez, que está número dos, ya perdió una vez. Brian Ortega ya perdió una vez también contra Volkanovski, o dos. Creo que una vez no más. Esa, esa, esa pelea de, de ellos es como dos en una, ¿no? Como tres en una. Eh, sí, solo una vez ha perdido contra Volkanovski. Eh, luego, ¿quién más sigue en la lista? Luego, Arnold Allen. Nunca ha peleado contra Volkanovski, pero perdió contra Max Holloway en su última pelea. Y luego ya llegamos al número 5, Ilia Topuria. Eh, hoy día, si vemos los, los, los contendientes actuales que no vienen de derrotas y no han peleado contra Volkanovski, estamos hablando de Evloev, estamos hablando de Topuria y, y prácticamente ya. Luego que hay otros que están sumando ciertas victorias y en una o dos peleas ya pueda que se eh, estén alineando para ser contendientes al título, ya esa es otra cosa, pero actualmente yo solo veo legítimo, porque Evloev me parece que necesita más, más peleas pero hoy día legítimo que podamos decir, este es merecido de una pelea de campeonato es Topuria. no hay nadie más que puede seguir peleando y seguir comprobando aún más ese punto claro que sí pero si llegara a perder en el transcurso de eso ¿a quién tienes? ¿vas a hacer una cuarta pelea con Holloway? ¿Vas a hacer una revancha con Jair Ortega después de que perdieron pues, duramente eh, de una manera difícil contra el campeón? Yo en lo personal no quiero ver eso, por ahora. Si llegan a ganar más peleas, de pronto a futuro sí. Pero por ahora ninguno de esos los quiero ver en una pelea de campeonato. Entonces, Ilia Topuria, aquí es cuando digo que en cuanto al matchmaking, tienes que hacer ciertas tácticas para mantener un contendiente presente. Poner ahí a Topuria si lo pones contra cualquiera del top 5, esos nombres que mencionas, Jair, Ortega o Max, yo probablemente lo tendría como favorito en esas tres peleas. De pronto contra Max, un poco complicado. Pero yo creo que sí, a Max le pegan muchísimo. Qué pena, pero Max Holloway tiene un, un striking buenísimo, pero le pegan hartísimo. Miren todo lo que le conectó Jair Rodríguez. Miren todo lo que le conectó eh, Volkanovski. Eh, un buen striker le conecta. Miren la, las peleas de Jose Aldo. La única diferencia es que Topuria tiene un poder brutal y si le pega a Max Holloway ya con todo el aguante, hasta lo noquea. Entonces hasta yo tendría a Topuria un favorito contra, contra Max. Pero en fin, así por más de que sea un favorito, Jair es un matón, Ortega es un matón, Holloway es un matón. ¿Que le pueden ganar a Topuria? Claro que sí. ¿Que tiene un buen chance de ganarle a Topuria? Claro que sí. Son peleas muy, muy competitivas, por más de que yo tenga a Topuria un poquito más como favorito. Eh, entonces, ¿te quieres tirar los dados otra vez para tener a un Topuria que comprueba más su puesto como número uno y, y correr el chance de que no tengas luego ningún contendiente para Volkanovski? O sean puras revanchas ya vistas recientemente. No pienso que es un... un, un una, una decisión de matchmaking sabia Ilia Topuria está invicto Ilia Topuria tiene ya 5 o 6 victorias dentro de UFC y le acaba de ganar a Josh Shemet en un evento estelar que es un top 5 Josh Shemet hace poco antes de la pelea de, de Ilia estaba peleando por el cinturón interino contra Jair Rodríguez y tenía una racha brutal entonces Ilia Topuria ya se merece una pelea de campeonato si quieres, creo que ya no hay preguntas de, de si se merece o no. Ya se merece. ¿Que puede comprobar más? Sí, claro. ¿Que, ¿Que puede limpiar toda la división y luego ya pelear con el campeón y dejar ninguna duda que es el número uno? Sí, claro. Pero eso sabio, en mi opinión, no lo es. Entonces, eh, Ilia Topuria debería ser el, el siguiente al título y, y espero que se No quiero ver una pelea de cinturón interino. Quiero ver a Topuria contra Volkanovski a principios del 2024. No en enero, porque Volkanovski acabó de pelear. Pero no sé, un, un febrero o marzo sería bueno. Eh, pero bueno, ve, veremos qué pasa. Pero no, eh, no me parece que Topuria necesita pelear contra, contra alguien. Ya le ganó un top 5, está dentro del top 5. Nunca ha peleado contra Volkanovski. Mándenlo, mándenlo contra Volkanovski. No más, No más peleas. Brian eh, Benialgo. Dice, eh, hola Dani, ya queda totalmente descartada la pelea entre John Jones y Stipe, el tipo el perdón el tiempo y a Stipe cada vez se le hace más tarde para continuar su carrera. Saludos, hermano. Sí y no, porque Stipe va a pelear una vez más. Por mucho dos, pero creo que es solo una pelea lo que le queda a Stipe. Entonces, si le queda solo una pelea... ¿Qué diferencia hay que pelea a los 40 o a los 41 o a los 42? De en, de, en cuanto a su desempeño en sí en la jaula, sí puede que haya una diferencia. Pero en cuanto al prospecto del resto de su carrera, no, porque el fin ya está aquí nomás. Ahora, si sea un peleador que como Joel Romero, que llegó tarde eh, y lo tengan en espera, eh, ahí sí, porque tiene aspiraciones a, a llegar a ser campeón, a llegar a, a defender, a llegar a ganar harto dinero. Pero en este caso... Ya la gran parte de la carrera de Stephen Miocic, me atrevería a decir que el 90%, 95%, ya pasó. Ya, fue, ya eh, fue prospecto, ya fue contendiente al título, ya fue campeón, ya tuvo rivalidad con trilogía con Daniel Cormier, defendió el título, llegó a ser el campeón de peso pesado más exitoso de UFC. Ya hizo todo. Lo único que queda es la pelea con Jones. Y da igual si da a los 40, a los 41 o a, la, o a los 42, hablando de carrera. Deportivamente sí, claro que pueda que eh, la edad le baje un poquito. Eh, pero bueno, eh, no creo que eso es una preocupación de parte de Stipe. La preocupación real de parte de Stipe es si esta pelea, como mencionas tú en, en la pregunta eh, original, es si esta pelea va a ser descartada o no. Yo creo que Stipe Miocic no tengo certeza, pero Pavlovich contra... Aspinal es una muy buena pelea, mejor que Pavlovich Stipe o mejor que Aspinal Stipe, en mi opinión, en cuanto a acción, pero en cuanto a una pelea de, de magnitud, ¿cuál es más grande? Siempre va a ser Stipe, Pavlovich Stipe o Stipe Aspinal va a ser mil veces más grande que Pavlovich Aspinal, ahora yo pienso, probablemente UFC exploró la idea, teniendo en cuenta que la pelea más grande involucra a Stipe Miocic eh, yo creo que le ofrecieron la pelea por el interino y le dijeron, tú peleas con John Jones sí o sí, aquí te tenemos a Pavlovich o Aspinal, tú escoge y probablemente Stipe dijo, no gracias, es John Jones o nada y apostó en sí mismo ¿en qué es lo que está apostando Stipe Miocic? y ya más o menos lo había mencionado, en que uno él sigue siendo la pelea más grande por más de quien sea que gane el interino y como sea él sigue siendo la pelea más grande para John Jones. ¿Por qué? Porque es alguien que ha encabezado ya en este punto muchos, pero muchos pay-per-views y ya es muy, muy reconocido dentro de este deporte. Entonces, sigue siendo la pelea de más dinero, no solo para John Jones, pero para la UFC. John Jones quiere pelear con él, mucho más que contra Stipe, perdón, contra Pavlovich o contra Aspinal. Eh, y él sigue pues siendo un, un, un buen nombre y, y, y y teniendo harta historia dentro de la promoción. Entonces, él está apostando en esas cosas, pienso. Para que él sea el siguiente para John Jones. Ahora, lo que está jugando en contra de él es que vas a tener un campeón interino. Ya de hecho, en contra de él estaba que había pe peleadores más dignos de pelear con John Jones que él. Pero lo que lo salvó es que él es un nombre más grande y que John Jones no quería pelear con otra persona, sino con Stipe. Pero ahora se le complica más a Stephen Miocic porque el escenario es más o menos igual. Pero ahora tienes un campeón interino, una fila más larga porque la espera se alargó. ¿Querrá UFC ahora? Este es el dilema. Tomar decisiones que no benefician a la división por hacer una pelea grande. Si John Jones estuviera fuera dos o tres meses, yo creo que sí, yo creo que sí lo hacen. Pero ocho meses y luego hacer esa pelea y qué tal que se les retire a ambos, que es muy probable, y luego queden sin campeón y sean forzados a hacer el interino, el indiscutido, y luego una división hecha un desastre, no sé si quieran hacer eso, pero veremos al fin del día qué es lo que hacen. Veremos al fin del día qué es lo que hacen. Yo diría que la pelea de Stephen Miocic contra John Jones no está descartada, pero yo creo que es improbable. Yo creo que lo, lo más probable es que se dé John Jones contra el interino. Pienso yo, pero veremos. E eso sin duda va a ser muy interesante de aquí a, a unos ocho meses. Va a ser muy interesante. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Saludos a la señorita Guzmán, una amiga aquí del canal, una reamiga, que eh, dice algunas personas compraron el boleto solo para ver la pelea de John Jones. No sé si vas a ir a, a esa cartelera, eh, eh, Side, déjame saber ahí en los comentarios. Y sí, qué lástima que se haya caído, ¿no? Pero bueno, vas a ver a Diego López. Eh, Jerry Prochaska contra Alex Pereira, es una pelea brutal, una de las mejores peleas que puedes hacer en este deporte, va a ser loquísima, Aspinal contra Pavlovich, muy, muy buena, eh, de todas maneras hay peleas buenas, hay peleas buenas, pero sí, John Jones contra Mioche, esa era esa era la pelea, ¿no? Bueno, ¿qué más hay por acá? Dani Miranda dice eh, ¿Por qué no está Miocic por el título interino? El que se lesionó fue Jones, no Miocic. Claro, por eso les digo, lo que tiene más sentido es hacer la pelea del interino involucrando a Miocic con quien sea y si Miocic gana, tiene una excelente historia. Campeón interino y hasta él puede decir no, yo soy el campeón real cinturón contra cinturón, el de Jones contra el de Miocic, y esa pelea que estaba supuesta a pasar en el evento estelar de UFC 295, crece aún más y de hecho si Miocic gana el cinturón interino, le gana un, un contendiente legítimo, así sea Aspinal o Pavlovich y John Jones viene de una lesión esa pelea de John Jones contra, contra Miocic se vuelve mucho más competitiva y mucho más interesante ahora, un riesgo gigante porque no hay garantía de que Steve Miocic con cuarenta y pico de años, le gane un monstruo como Pavlovich, le gane otro monstruo como eh, Aspinal y ahí sí se juegan los dados de perder una mega pelea entre John Jones y Miocic eh, pero sí yo pienso que de todas maneras eh, la apuesta hubiera sido buena porque si Pavlovich gana, pues Pavlovich contra Jones hubiera sido fenomenal, ahora Jones no quiere pelear contra Pavlovich, él quiere a Miocic, también lo entiendo entonces, eh, sí, idealmente, de un mundo deportivo, Miocic por el interino hubiera sido ideal, pero no se dio. Por eso digo, yo estoy seguro que UFC le tuvo que ofrecer a Miocic la pelea y estoy seguro que Miocic no la tomó. Ahora, no tengo información acerca de eso, veremos en, en el transcurso de los días qué se filtra por ahí. Estoy seguro que algo saldrá de, de cómo se dio estas negociaciones, pero... Eh, Sí, yo pensaría que, que le ofrecieron eso. Bueno, ¿qué más hay por acá? Willy Jurado Castro. Dani, ¿qué crees que pase con Stipe? Pues ya más o menos hablé de eso, pero yo creo que va a esperar y va a intentar hacer su caso para ser el, el peleador que... que eh, le dé la bienvenida de, de regreso a John Jones, pero lo veo difícil. Creo que tiene un argumento, pero ah, lo veo difícil. Creo que esa se la van a dar al, al ganador del interino. Y, y luego él ahí puede esperar a que John Jones defienda contra el interino. O si John Jones se pone de, de malas y dice, no, yo no quiero ningún interino, yo quiero a mi Miochich. John Jones tiene bastante palanca en UFC, pueda que le pueda torcer la... la la mano a UFC y obligarlos a hacer esa pelea, no sé eh, pero si no sea no me sorprendería si Stipe Miocic dice bueno yo me retiro y ya o si se espera a que ojalá que John Jones le gane al del interino y luego ahí sí pelee ya con 43 años, 44 lo que sea contra eh, John Jones ¿cuántos que tiene Stipe? eh 41, bueno, cuando tenga 42 o 43 y cuando sea que sea esa pelea. Pero sí, yo creo que lo más probable es que se retire o en algún tiempo termine peleando contra John Jones. Me sorprendería de ver a Stipe Miocic pelear contra algún otro contendiente o algún otro peleador que no sea John Jones. Yo creo que para Stipe desde el principio ha sido bien claro. O John Jones o el retiro. Y punto. Y creo que eso sigue en juego. Y claramente por, por la razón la cual no está en una pelea del interino es por eso, porque él está en una posición donde o me retiro o John Jones. Una de las dos, ustedes decían. Bueno, ¿qué más hay por acá? Bueno, aquí viene una pregunta del Super Chat, pero no viene, viene sin pregunta. David Vázquez, eh, dando aquí un apoyo de, en el Super Chat. Muchas gracias, David. Eh, no sé si tienes alguna pregunta. Si, si la tienes, si quieres ponla ahora mismo y no tiene que ser otra vez por el Super Chat y yo te la contesto. No sé si, si, si querías hacer una pregunta y de pronto no, no, no supiste o simplemente quieres aquí dar un apoyo. Si, si es así el caso, te lo agradezco, muchas gracias. Recuerden, todo eso es vuelve y se invierte al canal. El canal tiene gastos. Es, esta máquina de Hablemos MMA tiene gastos que son cubiertos por este sujeto. Ahora, que YouTube algo me da y algo a veces, algunos meses pago un poco menos que otros meses. Sí, pero aún así es un gasto mío. Eh, pero bueno, yo lo veo como una inversión y, y bueno, a mí me encanta hacer estos programas. Entonces no, no tengo ningún problema en, en aquello. Pero, pues, eh, en algún punto sí, sí quiero que, que esa dinámica cambie, ¿no? Y, pues, el Super Chat es, es parte de, de eso, juega parte de eso. Eh, bueno, eh, ya una hora y quince ya casi quince minutos, con eso voy a voy a, eh, bueno, David Vázquez ahí diciendo no, solo para apoyar el canal, muchas gracias David, muchas gracias man. muchas gracias por eso eh, lo aprecio muchísimo cualquier granito de, anera, de arena ahí va, se van sumando y bueno, como siempre no, no es necesario, solo un like y una suscripción gente, con eso eh, con eso basta, ¿vale? Eh, bueno, este voy a terminar el programa acá, pero Primero que todo, eh, vamos a la pregunta de la transmisión que se me olvidó mencionarla con, con todo esto de, de lo de John Jones, pero sí había pregunta de la transmisión y, y era la siguiente. Eh, voy aquí a terminar el, la encuesta. La pregunta era muy simple. ¿Quién es el número uno, libra por libra? John Jones, Isla Makashev o Volkanovski. Están tres o tres. Hubo 174 votos. El 44% de ustedes dijeron John Jones. El otro 44% dijeron Islam Makachev. Y tan solo el 11% dijo Alexander Volkanovsky. Eh, brother, ustedes saben que a mí me gustan mucho este, estas encuestas porque me gusta saber qué es lo que piensa la fanaticada y a ver si eso refleja también lo que yo pienso. Y a veces sí atina y a veces no. En este caso, atina, eh, creo que sí, eh, Volkanovski tenía cosas que perder. Muchas personas decían que entrando a UFC 294 no tenía nada que perder, que la gente iba a hacer excusas por él, que eh, no, no estaban situaciones ideales, 10 días de anticipación, venía de una cirugía, y todo eso es válido. Creo que con certeza no podemos decir que tenía las condiciones óptimas para poder ganarle a islam Makashchev. Y miren el resultado, claro que no, pero de todas maneras. Claro que tenía cosas que perder. Tenía una oportunidad a ser doble campeón. Tenía eso que perder. Tenía futuras oportunidades. O por lo menos se le complica a, que, a intentar convencer a UFC que le den una tercera oportunidad a, un, a una pelea de título. Muy, muy complicado. Y no es que tenga mucho tiempo, con 35 años de edad. Puede que esta sea su última pelea de 155 libras. Tuvo, tenía eso que perder. Y a la misma vez, supuesto, como libra por libra, también tenía que perder. ¿Por qué? Volkanovski, muy, muy técnico. Pero, ¿cómo puedes ponerlo por encima de libra por libra por Islam Makachev, que ya le ha ganado dos veces, una por decisión y otra por nocaut No puedes. El legado de Volkanovski tuvo un golpe bien, bien duro en UFC 294. Quieranlo o no, lo tuvo bien duro que sigue siendo uno de los mejores del mundo, claro que sí, que pueda que tenga un caso para ser el mejor de toda la historia en, en 145, el mejor lo es, el más grande, está entre él y José Aldo todavía. Eh, pero bueno, eh, creo que en este caso, en el argumento de libra por libra, sí, sí lo tenemos que descartar de esa conversación, entonces estoy de acuerdo con el 1 por el 11%. Ahora, un empate entre John Jones, Isla, Makashev de 44 a 44. Creo que el más grande de todos los tiempos sí es John Jones. El legado de, de, de John Jones es mucho más grande que el de Islam Makashev. Pero cuando hablamos del mejor libra por libra, no estamos hablando de legado. Porque hoy día Miocic tiene un mejor legado que el de Makashev. Y no podemos decir que libra por libra, Miocic es mejor que Makashev. Nunca. Estamos viendo de en cuanto a habilidades, en cuanto a técnicas, ¿quién es el mejor peleador sin importar peso? Yo pienso que sí es Islam Makashev. Eh, John Jones tiene un legado brutal, es un peleador fenomenal, pero ¿quién es mejor? Si, si añadimos de todas las áreas de las artes marciales mixtas, los puntos de habilidades, ¿quién tiene más puntos? Yo pienso que Islam Makashev. Islam Makashev te lucha mejor que John Jones, tiene más sumisiones y mejores Jiu-Jitsu que John Jones en este punto, pienso yo, y hasta de pronto tiene mejor striking que John Jones. Yo le daría el Fire IQ de pronto más a John Jones, pero esa es un área. ¿Pero quién tiene mejores áreas? Yo creo que Islam Makashev. Islam Makashev yo creo que es el peleador más versátil de UFC. Un peleador que te puede luchar, un peleador que puede ser Jiu Jitsu, un peleador que te puede noquear, un peleador que es bueno en el clinch. Eh, Islam Makashev es un A en todas las áreas. De pronto no un A más, de pronto vas a encontrar un mejor luchador, de pronto vas a encontrar un mejor Jiu Jitsuero. De pronto vas a encontrar un mejor striker. Pero en todas las áreas, Islam Makashev es muy bueno. De pronto no una más, pero una. Es excelente en todas las áreas. Yo pienso que Islam Makashev hoy día es el mejor peleador libra por libra. Yo pienso que sí lo es. Yo, antes de UFC 294 yo tenía a Volkanovski. Y, y Makashev lo noqueó. ¿Quién puede noquear a Volkanovski? Algo muy muy complicado de hacer. Eh, mira, si le ganas a Volkanovski una decisión y, y un knockout y siendo más o menos del mismo tamaño mis respetos eh, para mí Makashev es lo mejor que hay hoy día en el deporte de habilidades pero bueno, una muy buena pregunta eh, bueno, eh, con eso voy a terminar el programa pero un par de anuncios <coughs> un par de anuncios antes de cerrar eh, primero que todo el primer anuncio déjenme aquí un segundo el primer anuncio, denle un like a este video, si son tan amables eh, suscríbanse si son nuevos o no están suscritos, eh, se los aseguro que no, yo no les hago aquí spam de contenido, mi contenido siempre es muy, procuro tenerlo bien organizado, bien preciso eh, intentar cubrir lo mejor que pueda el deporte, yo sé que a veces me faltan cosas, pero bueno eh, este canal va, es un, un proceso, ¿no? entonces suscríbanse eh, Síganos en todas las redes sociales, arroba Hablemos MMA, para mantenerse al tanto de, de la programación, de si voy a estar en vivo si no. Eh, estamos en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok en arroba Hablemos MMA. Entonces vayan y sigan el programa, pueden seguir a mí en esas mismas plataformas, excepto TikTok en arroba TV Y bueno, ayer publiqué una entrevista con Diego López, si no la han visto, muy muy buena. Hablamos de... Eh, su opinión, la reacción a la derrota de Alexander Volkanovski, una posible pelea con eh, Volkanovski y Liatopuria, hablamos de su regreso en UFC 295 contra Pat Sabatini, hablamos de Noche UFC, su experiencia ahí como cornerman, hablamos del potencial de Lupe Godínez, de, del puntaje controversial de ese empate entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko eh, ¿De qué más hablamos? Eh, un pocotón de cosas, una entrevista bien, bien larga eh, y con mucha información, entonces los invito a que la chequen si no la han visto eh, también entrevisté a Montserrat Ruiz ayer creo que esa entrevista, si no la publico esta semana la publico eh, a principios de la próxima, ya que eh, ella pelea en Sao Paulo el 4 de noviembre que es el próximo sábado, no este que viene sino el siguiente, eh, y bueno voy a también intentar entrevistar a, a Daniel Marcos, el peruano que también pelea en esa carterera, estoy trabajando en en poder conseguir la entrevista pero no no les garantizo nada pero ojalá que tengamos eh, esa entrevista ya que Montserrat y Daniel son los dos hispanos representando en esa cartelera brasileña eh, qué más esta semana también creo que el jueves eh, mañana o si no el viernes voy a intentar también hacer una previa para la pelea de Tyson Fury contra Francis Ngannou que pues es lo más grande este fin de semana eh, um, estoy trabajando en eso Pero pues también eh, hay pacientes eh, Todavía no, no tengo los detalles Pero sí o sí voy a hacer algún tipo De, de análisis para esa pelea y, y bueno, ya hablando más de la industria Porque creo que el análisis es muy simple no Todos sabemos qué, qué es lo que Probablemente va a pasar eh, Qué más se viene de contenido eh, Y bueno, creo que eso es todo También algo que se me ha olvidado decir Los invito a a que se suscriban al canal de Hablemos MMA Clips. Está featured en el canal de Hablemos MMA, el principal, pero es un canal secundario donde eh, publico highlights del contenido que pues, ya se hace acá. Y, y bueno, a futuro de pronto eh, empiezo a hacer contenido exclusivo para ese canal para, para darles una, una razón más de suscribirse, pero una buena, una, un buen canal también de, de tener ahí como backup. y Uno nunca sabe, con un hacker o lo que sea, a veces se eh, pasa ese tipo de cosas y, y, bueno, si algo pasa con este canal, ahí tengo un, un backup, ¿vale? Entonces, eh, si me pueden ayudar ahí con una suscripción, también sería excelente. Bueno, gente, eso es todo. Con eso termino. Eh, que tengan una buena semana, un, un buen resto de sus miércoles. Eh, nos estaremos hablando nuevamente esta semana para una previa para Tyson Fury contra Francis Ngannou. Va a ser jueves o viernes, todavía no sé. Eh, hay atentos al evento que cree en, en YouTube, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eso es todo Un abrazo gigante y cuídense ¿Vale? Chao